0: Stéréo chic un français dans le monde le podcast c'est l'histoire d'une suisse qui adore écrire et, et aujourd'hui son premier roman sort elle vit à hong kong depuis quelques années on accueille karine sur notre antenne bonjour karine bonjour merci d'être avec nous sur stéréo chic tu es originaire de montreuil que l'on connaît pour son fameux festival de jazz tu y as participé
1: alors j'y ai participé chaque été en en m'y promenant, en allant écouter des concerts, mais non, je, je ne suis pas musicienne. Ah oui,
0: non, je voulais bien dire en, en spectatrice. Hein.
1: Ah oui, évidemment. Alors là, <rire>
0: ouais. Non. On...
1: Bien peut... sûr, bien sûr, c'est un, un incontournable. Quand on, quand on est à Montreux, le, le festival de jazz, c'est obligatoire.
0: On ne peut pas avoir tous les talents, musiciennes et écrivaine. En l'occurrence, toi, tu as choisi l'écriture. Toujours assez passionné par ce monde des livres, tu as aidé des ONG à ouvrir des bibliothèques en Afrique, par exemple, plus jeune.
1: Oui, euh, j'ai participé, j'ai travaillé pour Bibliothèques sans frontières, qui est une, qui est une ONG parisienne, où je suis allée informatiser des bibliothèques au Cameroun, et puis j'ai monté en fait deux associations euh, pour lesquelles j'ai créé des bibliothèques à Madagascar et au Sénégal.
0: Tu vas ensuite vivre une expérience en Italie, et euh, avec ton conjoint qui est dans le milieu de l'horlogerie, ça ne s'invente pas, un horloger suisse, euh, pas très original. Hein.
1: Non, mais, mais ça marche.
0: Ça marche très bien, puisque une occasion se présente à tous les deux pour vivre en 2018 à Hong Kong. Tu te souviens du jour où il est revenu à la maison en disant, euh, chérie, est-ce que ça te dirait d'aller vivre à Hong Kong
1: eh bien, je, la première fois, il a eu un stage, donc il m'a proposé, euh, il m'a parlé de, ce, de cette première expérience à Hong Kong et j'avoue que je ne pouvais pas placer Hong Kong sur une carte, je savais que c'était en Asie et, euh, et je me suis dit les premiers temps, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette ville que j'imaginais euh, très urbaine et en arrivant à Hong Kong, j'ai été vraiment surprise parce que... Hong Kong est urbaine, mais elle est surtout euh, pleine de nature. Ça m'a vraiment, euh, ça, ça vraiment été un choc positif.
0: Tu me disais par exemple, à 20 minutes de Hong Kong, il y a la plage.
1: Oui, il y a des plages extraordinaires. C'est un endroit magnifique pour la randonnée. Il y a des montagnes sublimes. Donc, euh, j'ai pas du tout été dépaysée de mes petites montagnes suisses aux belles montagnes hongkongaises.
0: Et il y a une vie d'expat très riche à Hong Kong
1: oui, tout à fait, il euh, y a une grosse communauté euh, française et francophone, euh, et euh, bah, hors Covid, il y a plein de choses qui s'y passent, il y, euh, y a même une troupe d'improvisation théâtrale, il y a vraiment énormément de choses qui, qui se passent à Hong Kong.
0: Alors justement, parlant de théâtre, tu as écrit des pièces euh, à l'époque quand tu étais en Suisse pour des écoles, tu as écrit de la poésie, arrivé à Hong Kong, tu as été rédactrice en chef du Petit Journal, on a travaillé ensemble sur les trophées des Français de Hong Kong, mais ta vraie passion, c'est euh, l'écriture de livres, et alors que tu as tout le temps écrit, ça y est, là, à 37 ans, tu as ton premier roman qui sort, aux éditions Torticoli et Frères, et ça s'appelle euh, euh, Oublier Gabriel, alors ça fait quoi, quand le bouquin, tu le sors des cartons, et que tu le prends dans ta main, tu dis ça y est, mon bébé est arrivé
1: c'est incroyable, franchement c'est le rêve de toute ma vie, donc j'étais vraiment trop contente et voilà, j'ai sauté dans mon salon, j'étais toute fière, j'ai inondé de messages tous mes amis, voilà, c'est un rêve qui se réalise.
0: J'imagine, est-ce que tu peux me parler de ce drame qui se passe en Suisse et qui euh, t'a permis de replonger dans tes souvenirs de ton pays natal, où on suit Louise, Louise qui justement vivait aussi en Italie. Il y a quelques similitudes avec ta propre vie.
1: Oui, tout à fait. Je me suis inspirée en fait de lieux que je connaissais, puisque j'adore les romans qui se passent dans des endroits que je connais. Donc je me suis dit que j'allais euh, en faire de même. Et euh, donc mon personnage principal, qui s'appelle Louise, vit en Italie. Elle a la trentaine, elle est expatriée, elle a une vie... Euh, parfaite en Italie, et puis euh, elle va recevoir un faire-part de mariage de son amie d'enfance et elle va décider de revenir dans la région, dans la, dans la région où elle a grandi, qui est la Suisse, et elle n'y était pas retournée depuis 13 ans, donc on va, on va suivre son périple de retour, et le, le roman est construit en alternance entre les euh, chapitres où elle revient dans le présent et euh, les chapitres qui racontent ce qui s'est passé dans le passé, qui l'a poussé à fuir la Suisse, et le drame, en fait, qui s'est construit euh, à autour.
0: Écrire sur l'Italie ou sur la Suisse, ça te fait un peu de nostalgie de, de ces pays qui sont loin de chez toi aujourd'hui
1: oui, alors c'est rigolo parce que, bon, moi, euh, mon écriture, elle est très liée à tout ce qui est, toutes les sensations, les odeurs, euh, les goûts, les, les, les parfums. Et du coup, c'est presque plus facile d'écrire sur ces endroits-là en étant loin qu'en étant dedans parce que j'ai plus de recul, j'arrive à, à être plus nostalgique et donc à ressortir l'essentiel de ce qui me manque.
0: Karine, ce livre parle d'une histoire d'amitié, une histoire d'amour, des temps qui changent dans la société sociale. Suisse, notamment, tu le disais dans le livre, c'est ce qui s'est passé après le 11 septembre. Clairement, le monde est en train de prendre un certain nombre de virages. Il y a eu le 11 septembre. Aujourd'hui, on vit une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tu es toi-même dans une ville où il y a un certain nombre de tensions politiques également depuis quelques années. C'est inspirant pour un écrivain ou c'est stressant pour un citoyen
1: euh, je pense que tous les éléments sont bons à prendre pour s'en inspirer. Après, en tant qu'individu, ça peut évidemment être être plus ou moins stressant, mais euh, ben chaque, euh, chaque euh, événement lié euh, lié à l'humain est inspirant pour un pour un auteur, évidemment.
0: Alors il y aura une autre source d'inspiration et tu en sais quelque chose, c'est la crise sanitaire, euh, Hong Kong est, est regardé de toute la planète en ce moment parce que ben, Omicron a changé complètement le paysage de la ville avec un certain nombre de règles hyper contraignantes, vous arrivez à vous en sortir un petit peu, ça s'améliore euh, puisqu'on on commence à faire évoluer un peu les règles
1: ben, on a eu des bonnes nouvelles lundi avec euh, un assouplissement des règles à venir. On va pouvoir se réunir à quatre si tout va bien. Et puis la quarantaine devrait être raccourcie, donc on croise les doigts et donc on est très content. Après, euh, effectivement, on a, on a des règles qui sont assez sévères, mais on est dans un endroit où on n'a jamais eu de lockdown strict, comme ça a été le cas en Europe. Et on, donc on a toujours eu accès à cette nature extraordinaire que Hong Kong nous proposait. Donc ça c'est... On n'a pas à se plaindre. On se plaint pas.
0: Est-ce que Covid pourrait être un sujet de livre
1: Non, je crois que personne n'a envie d'entendre parler du Covid en ce moment. Peut-être dans 15 ans.
0: Autre question, euh, ce sont les hasards de la vie, alors que tu adores écrire, dès que tu peux tu écris, euh, tu as écrit beaucoup pour euh, ta famille en Suisse, tu envoyais des histoires, des histoires qui se passaient au Japon, des petites nouvelles, et euh, bah, ce bouquin va finalement sortir aussi, alors tu as attendu quelques années pour avoir ton premier roman, qui s'appelle donc Oublier Gabriel, et finalement il y en a déjà un deuxième qui est en cours
1: oui, euh, en fait, quand j'essaie de faire publier ⁇ Oublier Gabriel ⁇ j'ai commencé à écrire un, une histoire pour mes filles qui se trouvent en Suisse. C'est un moyen de garder le contact avec eux. Donc, euh, l'un de mes filles qui a 10 ans adore le Japon, il adore les arts martiaux et donc je lui écris une histoire et il était le personnage principal de cette histoire et tous les mois il avait son chapitre qui lui arrivait dans la boîte aux lettres et à la fin quand tout a été terminé j'ai essayé de le faire publier et j'ai eu la chance d'être accepté par un deuxième éditeur. Donc,
0: eh ben. euh, voilà. <rire> T'es allé au Japon
1: oui, ma sœur vit au Japon, donc j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises et je me suis beaucoup inspirée de voyages que j'ai fait avec elle là-bas.
0: Pour pouvoir écrire sur un pays, il faut y être allé, tu crois
1: euh, Je pense que c'est nécessaire, oui. C'est difficile d'écrire sur un endroit sans, sans se tromper, sans, sans l'avoir ressenti. Euh, en tout cas, il y, y a très certainement des auteurs qui arrivent à écrire sur un endroit sans y être jamais allé. Personnellement, je ne pense pas que je pourrais.
0: Hong Kong a également une particularité à travers la planète, on la regarde assez régulièrement. Toi tu es heureuse de cette expérience que tu as vécue à Hong Kong et est-ce qu'elle va se poursuivre
1: alors oui, j'adore ma vie à Hong Kong, c'est un endroit qui est incroyable, il y a une culture qui est extrêmement riche, les gens sont super sympas. Je commence à me débrouiller un peu en cantonais, donc ça rajoute encore ça rajoute encore une, quelque chose à l'expérience. Et voilà, pour le moment on, on y est bien.
0: Alors on dit que beaucoup d'expatriés de, français quittent Hong Kong, c'est pas ton cas
1: Non, c'est pas mon cas. Mais je n'ai pas d'enfant, donc c'est aussi plus facile.
0: Est-ce que tu peux saluer nos auditeurs du coup en cantonais puisqu'on arrive à la fin de cette interview et leur souhaiter une bonne journée
1: Alors, l'expression « passer une bonne journée en cantonais » n'existe pas en soi, mais je peux effectivement <rire> leur dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit quand on se euh,
0: sépare avec une personne
1: On va dire « hatigin », ce qui veut dire « à bientôt »,« tchoyin »,« au revoir euh, », voilà, on peut se dire ce genre de choses. Et, là... et on agite les mains pour, pour se dire au revoir.
0: Ah bah La radio, ça va être moins pratique, mais j'agite la mienne. Merci, Karine, d'avoir voilà. témoigné sur cette antenne. On rappelle ton Merci. roman Oublié, Gabriel. Il est disponible partout aux éditions Torticolis et Frères. Longue vie à ton roman.
1: Merci beaucoup.
0: Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde.